0: sur le rocher le grand événement de cette soirée est sur la chaîne l'équipe match 4 de l'Euroleague, quart de finale de cette compétition C'est le match de l'espoir pour Monaco Qui défie l'Olympiakos à domicile Et c'est évidemment sur la chaîne L'Équipe Les commentaires de Benoît Cosset et de Christophe Denis Le rendez-vous est à 21h Mais tout au long de cet avant-match On va saupoudrer d'interventions basket On va d'abord présenter les chroniqueurs De cette émission de l'équipe du soir du vendredi Avec le président du soir Eric Blanco Bonsoir Eric Blanco. Tout va bien?
1: Très bien, très fort en altitude comme d'habitude.
0: Très élégant aussi comme d'habitude. <rire> euh, il est élégant lui aussi, pas toujours. Euh... Oula! <rire> pas toujours repassé les chemises, mais, euh... mais le cœur. Là, où on a fait pire. Bonsoir, bonsoir, bonsoir monsieur. Dame. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Ça va Très bien, très bien. Vous êtes ravis que nous ayons du, de l'Euroleague sur la chaîne l'équipe, la plus prestigieuse oui, des compétitions et je
2: regrette que votre, votre bande-son, pour illustrer l'événement, soit pas au niveau stratosphérique du, du niveau sportif qui est, qui est proposé ce soir. Parce qu'une entrée de finale fort en Euroleague, c'est pour celui qui aime le basket. On est au Surtout pour ceux qui préparent le basket FIBA, que le basket NBA, comme c'est mon mais
0: euh, on espère que vous serez nombreux justement à ah, regarder ouais, ce match ah oui. de, de, la, de, de Monaco et pour ce qui est de la, la bande-son il faudra s'adresser, non pas que je m'en dédouane mais à Émile Gillet qui a produit cette émission et qui a insisté lourdement donc euh, il, a, il, a, il, a, il a le pouvoir, donc voilà il a décidé eh, on présente à présent euh, celui qui me semble totalement désintéressé de, 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 de ce début d'émission, cest veut dire oui bonsoir non, non pas est... du
3: tout, bonsoir, j'ai écouté Greg je dis, Tiens, il va faire l'émission tout seul, il est bien il en est
0: capable, <rire> oui. c'est pas le seul qu'on est capable dans, dans oui. cette chaîne mais lui il en fait partie <rire> eh, on va vous présenter de la à présent Bonsoir, oh,
4: c'est
0: ça, ça va, tout va, ça va. bien
4: Moi je m'interroge aussi sur la bande son. Oui Il n'y a pas eu d'autres artistes monégastes oh, Qu'est-ce
0: qu'elle est, depuis... qu est belle, Et on peut y réfléchir pour la deuxième partie de <rire> l'émission, pour euh, le, le, le débrief Merci. Ah, si. <rire> Léo Ferré. Oui le titre
2: Léo, Léo Ferré, c'est un, un chanteur. Léo Ferré. Était... J'ai ouais, compris, ça j'ai
0: compris que c'était un chanteur, oui, merci. Ah, le titre, vous avez <rire> l'embarras du choix. Oui, voilà, ok, très bien. Euh, on, on présente le, le professeur de l'équipe soir qui lui était un peu plus précis. Bonsoir, Deb.
5: Bonsoir. C'est ça le début de l'émission. En fait. On n'est pas sur un rythme Euroleague là. C'était vrai Ouais. Là, un... oui. là, on joue la descente. Là, 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 là on patine. Là. là, on patine. Là, on est en train de faire une demi-heure sur les choix d'Emile Gillet. Non, mm.
0: On est très sérieux. Mais bien sûr, qui a 21 ans et qui est déjà. Qui
5: a 21 ans et mais qui a 120 ans dans sa tête. Quoi. Oui, c'est vrai, vrai aussi. <rire>
0: voilà. Mais il est très réactif. Il est très réactif. Euh, <rire> sur, le, sur la bande son. On va saluer sans plus tarder maintenant Camille Macali, qui va vous accompagner tout au long de, de cette soirée pour les infos, bien évidemment, le 20h30, infos notamment et aussi pour. Euh, les cadeaux et des cadeaux de choix
6: <rire> bonsoir Bertrand, bonsoir à tous. Euh, je trouve que le plateau est un petit peu en mode touriste ce soir, alors je vous récompense avec deux paires de tongs pour aller à la plage ce soir. Vous allez sur le compte de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez et surtout vous choisissez quel chroniqueur vous fera remporter les deux paires de tongs, Bertrand.
0: Et bien en parlant de touriste, on peut peut-être les offrir à Olivier Rouillet et, euh, et Grégoire Schneider. 43, 44 et 41, voilà. 42 pour ce qui est de ah, la pointure. Ah, mais c'est important grand pour moi. Ouais, <rire> si vous faites du 37, Oui, on n'est pas voilà. bien <rire> Donc, au moins, vous avez tous les, les éléments euh, Feyenoord Olympique de Marseille 3-2 revenons euh, au, au, au plus sérieux évidemment avec le match d'hier et cette demi-finale aller de, de C4 à, à Rotterdam les Marseillais qui se sont inclinés on va d'ailleurs euh, revoir les, les buts pour ceux qui, à qui ça aurait échappé c'est parti fort à la, la 18 e avec ce but très joli de la part des néerlandais inscrits par euh, Dessers dont on ne va pas faire tout un fromage deux minutes plus tard ah ouais. on, euh, Sinistera après cette, <rire> Euh, frappe contrée de, de Rongier qui échappe à Mandanda. Euh, la combinaison entre Bakambu et cette frappe surpuissante de Dieng qui avait raté deux occasions en début de rencontre. Payette qui dégale Gendouzi. Mauvaise intervention du, du gardien et le Brésilien Gerson euh, permet à l'OM d'égaliser. Retour de la mi-temps, euh, de la pause. <rire> Chaita Tassar, merde. Et, euh, <rire> voilà, et, et Desers qui euh, inscrit un, et un doublé. Défaite des Marseillais, Trois buts à deux. Est-ce juste un accident Deux chroniqueurs ne sont euh, pas d'accord. C'est donc un duel, c'est donc un jingle qui vous attend. Oui, la théorie de, de l'accident pour euh, Olivier rouillé Non pour euh, Grégory Schneider qui, visiblement, ne semble pas hyper inquiet. Pour les euh, Marseillais, en tout cas, ce n'est euh, euh, pas juste un, non, ce pas juste un, un, un accident. Justement, c'est l'inverse. Euh, Allez-y, Gregory Schneider.
2: La, la haute compétition, par définition, ces matchs-là peuvent pas être des accidents, puisque les, les, les deux équipes optimisent ce qu'elles qu savent faire, donc on, ça dit forcément quelque chose. Moi, il y a quelque chose qui m'a intrigué, j'ai été un petit peu effaré par le niveau de Feyenoord. Ils ont un gardien, très franchement, qui ne qui, qui jouerait pas en national ou pas loin. Il manque ils manquent d'impact. Ils n'ont aucune maîtrise technique. Ils se sont fait trimballer par Marseille sur le sur le plus clair du match. Et malgré ça, ils sortent en ayant mis trois buts et avec une victoire. Donc, je, je me dis qu'il a manqué beaucoup de choses à Marseille ce soir-là pour
0: être au niveau de l'événement. Donc, oui, oh, j'ai un doute. Stop, stop, stop. stop. Ça ne dure que 30 secondes. On vous On vous rappelle. Mais Greg, il a, il,
3: Greg il a bien commencé mais il n'a pas fini, il a parlé d'optimisation et ben, fait, je pense que hier soir euh, l'OM n'a optimisé absolument rien du tout c'est clair, donc c'est pour ça que pour moi c'est un accident, on ne reverra pas les mêmes erreurs, on ne verra pas le manque d'engagement qu'on a vu hier soir, on n'aura on aura pas ce manque de détermination. Ils vont se retrouver au, au Vélodrome, supportés par 60 000 personnes, je pense que tout ça va être oublié et ils vont partir sur une dynamique totalement différente et même sans Paoli risque de changer sa composition d'équipe.
0: Le chronomètre qui euh, s'égrène, ce duel donc entre Grégory Schneider et, et Olivier Rouillet. Vous votez soit pour Grégory, soit pour Olivier sur la page Twitter de, de l'équipe du soir. Euh, et vous pouvez également réagir à cette <rire> émission. Hashtag EDS, Eric Blanc entre en scène. Bonsoir Eric. Ben, bonsoir. Euh, qui vous a convaincu Non mais je duel? suis gêné
1: parce que tu as ah. le droit de perdre à fait énorme. Pourquoi l'OM serait obligatoirement meilleur, c'est une équipe qu'on voit pas trop jouer, elle a montré des insuffisances, tu l'as dit. J'ai très confiance à Marseille pour le retour s'ils règlent certaines choses et j'ose espérer qu'ils le feront. Donc de ce côté-là et 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 en même temps, on ouvre tout pour le match retour et donc ils referont pas comme tu as dit certains arguments, les mêmes erreurs. Donc euh, moi je pff, non, je c'est difficile à répondre à ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pourquoi l'OM aurait absolument euh, gagné là-bas Moi, je, je m'attendais à un match dur. Feynor, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une bonne équipe. Maintenant, je pense que Marseille va faire le nécessaire.
0: Donc, c'est plus... Non, je suis embêté. embêté. Je suis embêté draw. parce que... Le nul, non Entre It's a deux. draw.
1: Oui, le nul. Le nul ou peut-être Olivier bah, parce que, que je...
0: C'est vous qui avez le... ouais. la main. Hein
1: bon, non, mais j'aime pas dire... Si je donne à Olivier l'accident... Ça veut dire qu'on avait, on n'aurait jamais imaginé à victoire de Feynord. Moi, je l'ai imaginé. Donc pour vous, c'est nul. Ouais. Pour vous, c euh, c mais sur nul. le match, 60 de possession pour Marseille, aucune maîtrise, tu l'as dit, tactique de Feynord, deux trois joueurs bons, volontaires, ouais, de la vitesse. L'enthousiasme. Ce que tu ouais, vois, ouais. mais bon, très loin du compte, à mon avis, pour euh, éliminer Marseille.
4: Ouais, mais sauf qu'on n'a pas eu. Je trouve on a pas eu une très une très très bonne équipe de Marseille que Feynord. fait ah, plutôt un pressing qui était intéressant. Je pense que. Sans être exceptionnel, ils ont quand même fait le, bah, même fait le boulot. Théologie. Alors effectivement, il y a cette grosse erreur de Caleta bah, de... ça Et peut-être que s'il ne l'a fait pas en début de, de seconde période, on n'est pas là à discuter de, mmh. de tout ça. Mais il y a eu ces éléments-là. Et je trouve que finalement, ce ne sera pas simple au, au retour. Parce qu'il faudra de la rigueur dans cette équipe marseillaise. Parce qu'on les a vus, bah, ils, ont été pu... punis, ils ont été punis dès qu'ils ont... Tu ne peux pas en avoir euh... moins,
2: euh... défensivement,
1: ah, mais là, de cette rigueur.
4: Assez... Bien -ce il sûr. Il peut y
2: avoir... Juste une question. Est-ce qu'il peut y avoir... un est-ce qu'on peut parler d'accident à ce niveau Mais oui, il y en a. Ça peut arriver. Oh genre, non, ça, ça dit forcément quelque chose non, sur les équipes. Tu, tu as des
1: accidents de sur le mais... troisième but, qui relance totalement nord C'est mais... quand même un accident. Bah, pour moi, pour le troisième Au but, professionnel, bah me... c'est incroyable. Bah le troisième
2: but, ça m'a fait penser à un petit quelque chose. J ai, j ai, en fait, en le voyant en direct, j'ai eu envie de le mettre pour Mandanda. Exactement. Et pourquoi parce que Marseille a l'habitude de jouer avec un gardien plus haut, donc tu imagines que le mec va venir couper. C'est pas, pas un accident. Ça, c'est pas, pas un accident. Non, voilà. Non, voilà. Non, Juste une la chose. La passe, elle n'est pas bonne. Hein. Tu as, que... as, que... que... as le droit, oui, non, le droit de regarder. ne si, si peux si peux... pas jouer en aveugle tu... avec ton Si c'est Polo Lopez, la passe, je pense, arrive sur Polo Lopez parce qu'il a Non mais moi Je suis trop molle. Non, non, moi, j'ai Paulo Péz. C'est ça pour Mandanda Attendez, ça me regarde. Je peux le dire quand même. Ça peut être mon avis. elle a
0: aussi le droit de ne pas être d'accord. Oui, non, mais d'accord. La seule différence si c'est
1: Lopez, c'est qui va plus vite que Mandanda, oui. il l'aurait peut-être intercepté. Voilà. Sans préjuger qu'il aurait été sûr, plus hein. haut.
2: Mais au moins, il
4: mais aurait... l'état plus...
1: de ça, a
2: joué toute la saison avec Paul Lopez derrière lui et pas Mandanda. <rire> Debs,
1: et donc Zip...
4: c'est la raison de mettre une place aussi molle en retrait à ton gardien. Enfin, non,
2: ça a pu concourir à la mésentente.
0: Voilà, c'est bon. ça que je veux dire. Avec lâcher la main, je pense que Dan oui. va peut-être aller dans votre, euh, dans votre sens. Pour autant, j'ai quelques arguments. Il, il a quand même le droit de lever la tête et de se dire que Mandanda, il est assez loin de lui et d'assurer sa passe quand même.
5: – Alors, vous voulez revenir maintenant sur oui, ce troisième oui, but ?– Oui, Alors, oui,
0: c'est pas un accident parce que non, euh, moi, gl pas non, sans lui.
5: Globalement, il a raison, c'est pas un accident. Ça, même ce troisième but, c'est pas un accident. Parce qu'en fait, on joue sur des automatismes. C'est pas… Ben oui, on joue sur des automatismes. C'est-à-dire que toute l'année, toute l'année, toute l'année, il est, il, il est habitué à un, à un gardien qui est situé 10 mètres plus haut que Mandanda. Pourquoi Mandanda, il a perdu sa place mais par rapport à par, non. Eh ben, oui, non, non, parce que c'est réflexe. C est c est bien sûr qu'il faut, hier faut hier lever la, la tête et bien sûr que Chalet il n'est pas impérial. Je dis juste que c'est moins 100% de voilà. sa faute que ce que tout le monde dit. C'est-à-dire que lui, un peu de manière automatique, il la met. Et il la met à, une, à un certain dosage, ouais. un peu faible, c'est vrai, mais Paul Lopez, si tu 10 es 10 mètres plus haut, non. il l'a sans problème. Non. Vous pouvez dire non, mais là, ah le, mais fait, non. le, le fait, ça fait est. Un mois, que Mandanda,
4: le... il joue régulièrement dans, la, dans, la, dans le but de l'OM, arrêtez non, de non, dire ça. D'abord, il a... ils alternent.
5: Non. Altern, non. Puis... non,
4: non. Mandanda a ah, quand même beaucoup plus joué les derniers oui, matchs. Ils
5: alternent. Que que peut-on enfin, non Non, On parle d'automatisme.
2: On parle d'automatisme. Quel est le hasard et la carte d'automatisme
5: c'est Siani, je vais essayer de faire juste une phrase. Ce que je que veux dire, c'est qu'on peut ergoter toutes les missions sur ce troisième but, il y a quelque chose de plus global en fait, qui est arrivé à Marseille, c'est qu'il y a un truc auquel ils ne sont pas habitués cette saison, c'est de se prendre un pressing aussi infernal que ça. Elles plus... viennent de là, les fautes. Mm -hmm. Parce qu'ils se sont fait essorer par la qualité de pressing des, euh, des, mais... de, de mais... Feyenoord. Vous, Vous regardez les... tous les matchs de l'OM en Ligue 1 Il n'y a pas non, mais une y a pas équipe soucis. qui impose ce pressing Et... à, à Marseille y compris le y a, PSG. C'est pour ça qu'ils ont explosé. Il n'y a pas de souci. Alors
3: une chose, alors moi je peux pas entendre ce que vous dites sur la passe de Kaleta Tsar oui. parce que je c'est pas est, il est pas il est pas rentré dans son dans, dans il est pas sorti est du vestiaire. Quand il fait son geste, il n'est pas sorti du vestiaire. Il est encore dedans. Que que le gardien, en a, il a le droit de pas non être sur sa ligne. Il le met Olivier. pas sur celle. Il, il, il fait pas, le gardien je... soit moins ou plus bas etc. Tu dois appuyer ta passe, point à la ligne. Mmh. Tu fais une passe à, à, à ton gardien de but, c'est pas tu lui donnes pas un bonbon, mmh. tu lui donnes une passe. Donc ça doit être assuré, il a, il a foiré. Ensuite, le pressing, certes, Dev, mais le pressing en première période. Parce que le pressing en deuxième période n'est pas du tout le même
5: de la part de Feyenoord. Là, on sent que les Marseillais, il leur a manqué quelque chose. Non, il n'est pas le même dans les 20 dernières minutes, mais pendant une bonne partie de la seconde période, Et combien d'occasions Feyenoord rate sur ses seconds ballons Combien ils en ratent non, Ils en ratent mais... plein y compris celui qui a mis euh, des serres et fromages. Voilà. Il... <rire> il, il en a raté une ou deux, ah mais non, non, des, quand des bas
3: Quand ils défendent bas, ils ont des occasions. Mais de toute façon, le problème, c'est l'attitude des Marseillais qui <rire> n'est pas bonne. C'est pour ça que je dis que c'est un accident. C'est l'attitude des Marseillais. Ils sont absents en première période. Mais je pense qu'ils sont, sont absents parce à... qu'ils
5: n'ont pas l'habitude de ce type de, de rendez-vous, euh, de ce type de, de pressing, de ce type de... Ils ont l'habitude quand même de se faire
3: quelques quand
5: ils jouent au Vélodrome. Je me rappelle
3: des matchs contre lance. Je me rappelle des matchs qu'est-ce
5: qui s'est passé Pardon bah, Ils ont explosé.
3: Oui, mais un peu différemment ah oui. contre Clermont. Euh, ouais. Alors, Clermont clair, a, a joué, a joué c est c est pas du tout le même ouais, euh, pressing. Ouais. Ils ont été aussi des fois malmenés, ils sont ils sont, ils sont sortis non, mais... et ils s'en sortent à l'extérieur puisqu'ils ont remporté des matchs en, en Ligue 1. C'est un accident. On verra l'enthousiasme et la détermination qu'on n'a pas eu hier. On, si on ne l'a pas euh, jeudi prochain, ah oui, là 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 ils vont passer à travers. Là ils vont se faire éliminer. Mais moi j'y crois pas.
0: Écoutons Valentin Rongier à l'issue de la rencontre. Vous allez voir le Puisqu'il faut dire défenseur milieu de terrain défenseur et qui a été de très terrain. bon et lui il avait Valentin les calmes pour répondre à ça. Valentin Rongier il est pas si inquiet que ça euh, à l'issue de, de cette rencontre. On a, on a trouvé le moyen de les mettre en difficulté aussi de, donc
1: il va falloir appuyer là dessus et, euh, et aussi voir comment comment régler ce, ce problème qu'on a eu aujourd'hui c'est à dire énormément de, de ballons dans notre dos.
0: Il est pas écoutez oui. pas Valentin oui. Rongier sur si, si c'est passionnant. Bah oui, c'est pas si passionnant, oui, oui. Ah bah oui,
7: précisément, oui, oui, oui c'est passionnant,
0: c'est passionnant, parce il n'est pas si inquiet que ça, euh, Valentin Rangier, est-ce que le travers, et ça rejoint un peu ce que disait Eric Blanc, nous, vu de France, on considère, Marseille, ils sont forcément oui. au sud, de nord, c'est un match qu'ils ont paumé, après le match, lui, il se dit, on les a mis en difficulté, ça peut le faire bah, on en est pense... aussi
2: sûr que lui Non, moi j'en suis pas aussi sûr que lui. Ah oui, vous voyez que c'est parce que c'est quelque chose que. Alors lui, il a vu sans doute, il dit pas ça par hasard. Il a, oui. il a, il a... Ah, déjà, en face, ça l'a pas, oui. ça l'a pas subjugué. Mais pour essayer d'avancer un petit peu par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, il m'a fait penser à quelque chose, Dave. C'est que je pense qu'il y a une espèce de générosité en Coupe d'Europe à laquelle les clubs de, les clubs de Ligue 1 ne sont pas toujours préparés. Bah oui. Indépendamment du niveau technique, oh du, oui. parce qu'hier, ils ont mis un enthousiasme qu'on ne voit pas souvent en Ligue 1, surtout à cette période de la saison où bon, tout le monde est... Et je trouve que
5: ça les a peut-être un petit peu... C'est un peu la, la poule devant un couteau. A Pourquoi un, Lyon, il ils un, se il essorés un... par West Ham, pardon. qui est une ouais. équipe techniquement... Oh pardon, bah, je rends vite la balle. Ouais. Pourquoi ouais. Lyon, ils se sont fait essorés par West Ham, qui est une équipe techniquement assez frustre oui. C'est la différence d'engagement sont pas prêts Lyon à répondre à
0: ça mais Lyon ils ont ils sont sortis Porto qui, avait, qui perd jamais en match oui mais euh, vous avez vous avez remarqué oui, que
5: Porto avait un peu une autre priorité ils avaient un peu pas pour leur équipe oui, mais... très bien non mais Lyon oui, mais... ils sont capables ponctuellement oui, mais... mais ce que je veux dire c'est que quand au match retour West Ham a mis ce qu'il fallait Lyon ils ont pas su oui. ils ont pas su répondre voilà et c'est la vérité et quand Madrid ils ont enfin haussé le, le il y a plus, y a plus personne en de la dernière minute il y avait plus personne à bord du côté du il a PSG aspect, il a... pas
4: prêt. il y a un aspect qu'on pas évoqué, c'est l'aspect psychologique aussi de jouer une demi finale de coupe d'or alors je sais que certains considèrent que c'est une coupe en bois que ça, voilà. mais ça reste une demi-finale de Coupe d'Europe de et peut-être qu'ils ont aussi loupé leur première mi-temps par rapport à ça. Il y a peut-être eu aussi une...
0: Duel un, remporté. Peu, un peu intimidant des boumages. Ouais. Duel remporté. Oh, la main par euh, à de... Olivier Rouillet, 58-42. La théorie de l'accident retenue donc euh, en Tant grande mieux. partie par nos téléspectateurs. Tant il mieux. est 20h1. C'est le moment d'accueillir Sacha Noquelidch pour les médias. Sacha, Sacha, la chronique du vendredi.
8: Bonsoir, messieurs dames. Bonsoir, Sacha.
0: On l'a appris cette semaine, les trophées UNFP seront diffusés le 15 mai, ou sur la chaîne l'équipe et sur Prime Vidéo. Et
8: vous vous êtes intéressé à l'histoire de cette cérémonie. Ah oui, les anciens ils la connaissent plus sous le nom des Oscars du foot surtout parce que ça a été créé en 87, bien avant votre naissance mon cher Bertrand.
0: Quelques années avant effectivement.
8: Voilà exactement, c'est ce monsieur Jean-Jacques Amorphini qui est alors président de l'UNFP, le syndicat des joueurs, qui a l'idée de lancer une cérémonie pour récompenser les meilleurs joueurs. Il a été invité en Angleterre pour assister à la cérémonie et il veut lancer la même en France mais lui il veut la téléviser. Il appelle Charles Bietry, le patron des sports de Canal à l'époque et il lance la première en 87 et en 88. Deux premières éditions, On dit à chaque fois, le meilleur joueur, le meilleur attaquant, le meilleur défenseur, le meilleur milieu. C'est un peu réverbatif et en fait, ça ne me plaît pas. Ça ne prend pas du tout à l'époque. C'est une version simplifiée qui va être relancée seulement 6 ans plus tard, en 1994, avec seulement trois trophées. Le meilleur joueur, le meilleur espoir et le meilleur entraîneur. Et tiens, petit quiz selon vous, qui en 1994 obtient le premier trophée de meilleur joueur du championnat. Ginola. Bravo. J'aurais dit ça. Il est bon hein. Bravo, bravo. bravo. David wow. Ginola, exactement, au PSG à l'époque. <rire> <rire> cette même année, regardez, <coughs> le premier meilleur espoir, c'est qui bah, C'est Zinezine. Ah, c'est bon, ah, bon, Et bon le meilleur entraîneur, Luis Fernandez, époque euh, ASCAN. Donc voilà, c'est pas mal, c'est un, un joli palmarès pour une oh Oui,
0: complètement, ça a lancé bien
8: le, cette cérémonie. Est-ce qu'il y a eu d'autres évolutions ensuite, Sacha Bah oui, pas mal. Ça a commencé surtout en 2001. C'est Aimé Jacquet qui joue de son influence et réclame un trophée de meilleure joueuse. Il est écouté, l'UNFP lance cet Oscar cette année-là. La même année, il y a le meilleur entraîneur de Ligue 2. Année suivante, 2002, bah, on commence enfin à récompenser les meilleurs gardiens de Ligue 1 et de Ligue 2, aussi le plus beau but de la saison, et les arbitres qui avaient quand même réclamé à leur tour à recevoir un trophée, les petits, les petits malins. Et les évolutions les plus récentes, bah, c'était en 2016 avec le meilleur joueur français de l'étranger et le meilleur, la meilleure espoir féminine.
0: Sacha, vous parlez beaucoup du thème des les Oscars, des Oscars du,
8: du foot, mais ce n'est pas la cérémonie des trophées UNFP bah non, le nom originel, c'est bien les Oscars du foot jusqu'en 2004. 2004, il y a un petit courrier qui arrive du côté de l'UNFP et ça vient d'un cabinet d'avocats américains qui réclame voilà, qu'on arrête d'utiliser ce nom. Ils il menacent de porter plainte. C'est ceux du cinéma américain, évidemment. Oui, là. Le syndicat des joueurs a un petit peu peur et change immédiatement de ah, nom oui. pour le trophée UNF, UNFP. Et c'est sous ce nom qu'en 2015, les cérémonies passent en crypté sur Sports. C'était en clair sur Canal à l'époque. Et là, cette année, vous l'avez dit, retour en clair sur Amazon Prime Video, surtout sur la chaîne L'équipe le 15 mai.
0: Absolument, wow le 15 mai prochain. Grande, grande soirée sur la chaîne équipe On espère que vous serez nombreux. En bref, maintenant, une belle audience pour la demi-finale
8: aller de, de Ligue Europa. Euh, ce énorme de Marseille dont on parlait il y a quelques instants encore. Oui, exceptionnellement, elle été pas diffusé sur W9 comme d'habitude, mais sur M6, et ça a plutôt bien marché. 2,65 millions de téléspectateurs euh, en moyenne, et comme les Marseillais ont toutes leur chance au match retour au Vélodrome, jeudi prochain ce sera toujours euh, sur M6, mais pour battre le record, il va falloir y aller. C'était déjà l'OM, c'était en 2018, c'était la finale de Ligue Europa face à l 6,7 millions de téléspectateurs. Bon, on verra. On espère que ce sera face à la, la S Roma ou au Leicester pour les, euh, pour les pour les Marseillais. On n'y est pas encore. Euh, L'annonce romantique de Jürgen Klopp. Oui, c'est l'entraîneur de Liverpool qui a officialisé hier sa prolongation de deux années supplémentaires jusqu'en 2026. Mmh. À l'époque, on envoyait un petit communiqué. Désormais, on publie une vidéo sur les réseaux sociaux. Regardez, on a Jürgen Klopp face caméra, qui nous explique pourquoi il reste. C'est simple, il est raide, des Reds, mais surtout de sa femme. Je reste deux ans
2: de plus, et pas seulement moi, tout mon staff aussi. Et c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Alors pourquoi, telle est la question ben, Tout simplement parce que Oula veut rester, et que
8: fait un bon mari quand sa femme veut rester
0: Il reste. On passe aux vues à la télé avec la série Winning Time sur les Lakers des années 80 qui ne plaît pas à tout le
8: monde. Ah oui, on rappelle, Win Time, c'est la série qui est sur OCS euh, en ce moment. Plutôt joli succès d'estime, c'est sur les Lakers des années 80. Mais ça ne passe pas auprès de tout le monde et des principaux intéressés. Euh, D'abord, c'est Magic Johnson qui a regretté que les producteurs ne l'appellent pas pour lui, lui et les autres Lakers euh, de l'époque, pour concevoir la série. Ensuite, c'est Karim Abdul Jabbar, le meilleur marqueur de la NBA, qui a posté une longue critique sur son blog, estimant que la fiction est non seulement délibérément malhonnête, mais aussi tristement... Ennuyeuse, l'ancien pivot ajoute que les joueurs présentés dans la série sont des caricatures et non des personnages. Mais c'est Jerry West, West qui a été le plus offensif, le joueur phare des années 70 qui a été devenu coach et dirigeant du club, a adressé un courrier d'avocat au producteur avec une demande d'excuses et des dommages et intérêts pour l'image fausse et diffamatoire que Winning Time donne de lui. Et on va passer, est-ce que la production maintenant a, a réagi Forcément, HBO, la chaîne américaine, a, a réagi dans le Hollywood Reporter. Elle s'est défendue, défendue ses équipes. Elle a expliqué que Winning Time n'est pas un documentaire, mais n'a jamais été présenté euh, comme tel. Cependant, la série et ses représentations sont basées sur des recherches factuelles, approfondies et des sources fiables. Et pour HBO, hors de question de couper euh, quelconque passage, la chaîne a même commandé une saison 2. On passe à l'agenda hein, maintenant, Sacha oui, avec un petit documentaire, même un grand documentaire qui passe ce soir sur RMC Sport. Ça s'appelle « Cristiano, la quête d'une vie ». On découvre un portrait de 90 minutes sur la star portugaise et sa quête constante de, de performance, bien sûr. Mais le film évoque aussi les failles euh, du champion et notamment son rapport compliqué à son père qui souffrait d'alcoolisme et qui est décédé d'une tumeur au foie en septembre 2005. Et lorsque Ronaldo apprend son hospitalisation, il demande à Alex Ferguson, son entraîneur à Manchester, l'autorisation d'aller à son chevet. Tendez bien l'oreille, c'est Cristiano qui parle au tout début de l'extrait. And I speak,
9: I speak with him, and he say Cristiano, doesn't matter, go there, two, three days, and we had difficult games, and I was a key player in that moment, and he say, we'll be tough because we have difficult games, but I understand your, your situation, and I leave you. Ces choses là m'existe rarement. C'est un monde où on voit les sportifs comme des athlètes mais pas comme des humains qui ont des vies. That's the quality of Ferguson also
5: to 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 know look at the person behind not only at the football player.
1: C'est un hypoclorie, mais fantastique. Et beaucoup beaucoup de gros de 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 Kalashnikovs. Like I never saw the
8: video.
0: Cristiano Ronaldo, très ému. Vous le voyez donc euh, à lire demain dans l'équipe. Alors, qu'est-ce qu'on aura
8: bah, Les chaînes de télé préparent déjà la rentrée. C'est un peu le mercato qui commence et il y a pas mal d'infos qu'on est allé dénicher. Notamment le CFC qui souffre en audience avec des sans images de lien pour la première fois en intégralité. Bah, la nos 15e saison, une saison de plus pour le CFC malgré tout. Et puis, exclu total, on peut le dire. Ah. Olivier Rouillet, consultant de la chaîne L'équipe, a prolongé son contrat. C'est fait. <rire> il n'y reste... a pas l'air au courant. Excellent. <rire> si, si, je suis au courant. Est-ce que prolongation
0: est synonyme d'augmentation Non, ah, mais, si mais pas du tout. Je suis très
1: heureux ici. Moi, je m'amuse. C'est je, parfait. Je, je, après,
0: vous
8: restez, vous aussi pour <rire> rester, a priori, oui. Ouais, ah, non, voilà, bien, a de, je, ou alors, je suis pas <rire> au courant.
0: C'est vous qui êtes censé, censé savoir. Je, vous avez un crois. Bon, bah, c'est parfait. Bah, on continue comme ça. Alors Je vais même rester après la page de Public. Merci beaucoup. Sacha, bien évidemment. N'oubliez pas, ce soir, quart de finale de la plus prestigieuse des compétences. De, de basket. Monaco, défi de l'Olympiaco, c'est le match de l'espoir pour les Monégasques et vous aurez également les compositions d'équipe de Strasbourg-Paris-Saint-Germain. C'est le match du soir en Ligue 1, tout de suite. Trois quarts d'heure, un peu moins avant le Envoi de ce Monaco-Olympiakos sur la chaîne l'équipe match de l'espoir, match décisif, match 4 entre les Monégasques et l'Olympiakos pour l'Euroligue Et les quarts de finale autour du plateau, on retrouve Eric Blanc, Ciali Dalma, Dave Apadou, Grégory Schneider ainsi que Olivier Rouillet. Justement, prenons la direction de la principauté, rejoindre Benoît Cosset et Christophe Denis qui vont vous faire vivre cette rencontre. Je le disais, mais si en voyant les images, c'est match de l'espoir. Pour les monégasques, très clairement, c'est ce soir ou jamais.
9: Ah oui, c'est exactement ça Bertrand, c'est stop ou encore on va dire pour les monégasques, alors ça a été stop pour Mike James, rappelez-vous c'était mercredi, soirée cauchemar pour notre star qui a eu 5 fautes, qui s'est arrêté avant la fin du match et Monaco qui perd à rien cette rencontre, ça a été vraiment la soirée cauchemar pour Mike James, on espère que ce fameux match 4 ne ressemblera surtout pas à ce qu'on a vécu il y a deux jours, il va livrer un duel crucial Christophe face à Soukas qui lui nous a éblouis.
3: Oui il est un joueur magnifique De toute façon on sait que c'est le chef d'orchestre hein, De cette belle équipe de l'Olympiakos Qui a euh, quasiment décidé à lui tout seul Du scénario du match Et, et surtout surtout, qui l'a fait jouer euh, il, a, il a été précieux Dans des moments très importants Et notamment on se rappelle de cette fameuse dernière minute De la rencontre où Sloukas a, a, a tout simplement euh, Trouvé systématiquement les solutions
9: Alors il y a le déséquilibré Le déséquilibrant Mike James Justement j'ai dit ça a été stop pour lui Là ce soir il faut qu'il nous sorte un grand match obligatoirement, non
3: Ouais on attend de lui à ce qu'il euh, mette beaucoup de points, mais je dis beaucoup, hein, au-delà de 30 points, euh, et surtout, surtout, qu'il qu puisse, euh, de par sa capacité à être incontrôlable, aussi mettre ses coéquipiers en orbite, hein, parce qu'autour de lui,
9: il faut que ça puisse jouer aussi. Hein. Voilà, et alors, mon cher Bertrand, derrière Mike James, comment vous dire Il y a un copain qui est venu lui rendre visite, c'est Kevin Durant qui sera là, et là, ça veut dire que Mike James, il va avoir envie de briller. Kevin Durant, je vous montre juste Là, c'est la place de Kevin Durant ce soir. Voilà. Il sera assis là pour euh, encourager Mike James, qu'il verra. Et je peux vous dire que ça va électriser la salle. Ça nous promet une très grande soirée de basket, tout simplement.
0: Merci Benoît, on vous retrouve dans, dans l'avant-match de cette partie d'hiver 20h48. Effectivement, Kevin Durant, il pourrait faire du bien à Monaco. La qualification serait plus facile.
5: <rire> tu, tu le mets ce soir, il te les retourne en face. Pas, mais bon,
0: il sera, il sera sur le banc et ça compte. Mais est-ce qu'il va envoyer du fluide C'est exactement ça. Euh, compo Pochettino, parce qu'effectivement, il y a un match ce soir, un match pour du beurre pour les Parisiens, déjà sacré champion de France. Vous le savez, à l'issue du, du match face à Lens, c'est Strasbourg-Paris-Saint-Germain. On va prendre la direction de, de Lamino et une fois n'est pas coupé, une fois n'est pas coutume, c'est à moi de demander à Virginie saint les compositions des deux équipes. Bonsoir Virginie. <rire>
7: Bonsoir Bertrand, bonsoir tout le monde Alors c'est Donnarumma qui va démarrer dans les cages du côté de Paris Akimi Kimpembe Ramos Marquinhos au niveau de la défense Avec Bernat à gauche, c'est la petite surprise Verati Pereira au milieu et puis le trio offensif Composé de Mbappé, Neymar et Messi évidemment Du côté de Strasbourg Alors attendez juste que je puisse décaler Du côté de Strasbourg, donc on a Matt Sells évidemment dans les cages euh, Gilbert qui accompagne euh, la charnière Perrin, Diamsi, Niamsi et Djikou euh, Thomas Sonlienard Persic-Bellegarde et puis la pointe de l'attaque est composée de Gamero et d'Agenc.
0: Merci beaucoup Virginie Sassili, on vous retrouve d'ici quelques minutes, on va avant cela écouter Mauricio Pochettino puisque vous l'avez constaté, il n'y a plus d'enjeux collectifs pour les, pour les Parisiens et pour autant il y a peu de jeunes joueurs formés au, au club et Mauricio Pochettino hier dans, dans la préparation de, de cette rencontre a été interrogé sur sa gestion des jeunes, on écoute le technicien argentin. Nos, nous, nous crois que
5: de ou Je ne crois pas que ce soit un problème de pression médiatique euh, euh, ou d'envergure du club. De clubs. Je crois que c'est une question de philosophie, de projet, de stratégie. De, question de stratégie
8: un Il faut une la surtout se demander de, où le club de, est aujourd'hui, où veut-il aller. Euh, Chaque club a un projet pour son euh, futur. Euh,
0: Chaque club veut développer ou a mente de et quels sont les jeunes qu'aurait pu faire jouer Mauricio Pochettino Figuré dans le groupe pour Strasbourg, Dina et Bimbe, 21 ans milieu de terrain. Michu, 19 ans milieu de terrain également. Tout comme Xavi Seinmans qui a également 19 ans. Auquel on peut ajouter comme jeune joueur, Bichiabu, défenseur de, de 16 ans. Ismaël Garbi, 18 ans. Ou Nathan Bitoumazala, arrière droit qui a joué 10 minutes en Ligue 1 depuis le début de, de la saison. Mauricio Pochettino a-t-il raison de ne pas faire jouer les jeunes habillages à la, à la Parisienne Est-ce qu'il a raison ou non de ne pas leur faire confiance Si on en discute. Olivier mmh.
2: Ah non, il a pas raison. Non. Greg Bah oui, il vient de vous expliquer pourquoi. Il a raison.
0: Dave <rire> Est-ce la décision de Pokéty Bah voilà. <rire> voilà. C'est votre réponse. Ce sera pas. Voilà. <rire> euh, Siani Il a tort. Il a tort, donc c'est un non-président.
1: Vous parlez pour ce match-là ou sur la philosophie Sur, la philosophie. Euh, sur toute
4: l'année ah,
0: Sur la fin de saison non. Non. Ah, Disons que c'est ah, d'un point de vue global et en particulier ouais. ce soir, puisqu'il n'y a non, plus Moi,
1: point de vue global, parce que ce soir, je m'en fous totalement. C'est pas là. Je suis <rire> désolé. Donc, non, il est obligé de faire jouer les stars. Je suis désolé.
0: Donc, euh, oui, il a plutôt raison de ne pas le faire jouer parce qu'il a les, les enjeux, les pas gagner les, les, etc. Pas pour est pas que les enjeux. etc. Euh, Greg, vous nous dites, euh, bah. Bah, oui, il a raison. Bah, c'est ce qu'on lui demande Oui, c'est sa
2: réponse qui est très, finalement très claire là-dessus. Il a dit que ce n'est pas une question de contexte, de pression médiatique, mais de politique sportive. Le, ce, qui, ce qui laisse entendre, c'est que la politique sportive, il ne l'applique pas. Il a du reste à plusieurs reprises dit c'est le projet du Paris Saint-Germain, ça n'est pas le mien. Donc il est obligé. Il, dans l'interview de l'équipe, c'était dans l'interview de l'équipe, c'est très clair. Donc en fait, il applique ce que les dirigeants veulent de lui. Et alors, vous allez me dire, moi il y a un truc qui me, qui me titille, c'est qu'il y a quand même cinq remplaçants par, euh, par, euh, par match maintenant. Donc tu peux, sauf que Messi ne veut pas sortir, Mbappé ne veut pas sortir. Donc en fait, c'est quand même obstrué. Lui, c'est un employé, et comme tous les employés, il fait ce que les gens, sont, lui, attendent de lui.
1: Mais enfin, attention.
2: Donc, ça son...
3: Rien quand il nous dit euh, quand il nous dit euh, si je t'écoute ça sert à rien quand il nous dit je suis à 100% avec le PSG tu vois oui là tout suite, de suite mais je suis à 100%, 100 compris. au PSG la, dépo, la saison prochaine ah bah bien, oui c'est la com t'as bien, bien compris que c'est une pyramide. je crois mais, même qu'il a un que, petit sourire d'accord je suis bien, bien mais au-delà de savoir non non que... juste on le suit Pardon. non je veux bien mais parle de philosophie de tout ce que vous voulez il n'y a pas de problème la philosophie du PSG, si c'est de continuer à entasser des stars et des stars et des stars, ben on continuera à aller dans le mur, dans le mur. Oui, ça c'est vrai. Oui. Donc, il euh, faut quand même, à un moment donné, arrêter. J'ai cru comprendre, j'ai cru lire, j'ai cru entendre qu'à un moment donné, après la défaite du Real, quelques, quelques jours après, oui, on, va, euh, on a réfléchi, on va changer, on va, on va prendre nos autre direction. Bon. Mais ne serait-ce pas quand même le moment opportun, justement de faire jouer ces jeunes joueurs mm -hmm. qui ont certainement de la qualité qu'on a vu en, en, en Coupe de France, me semble-t-il, si je me rappelle bien. Euh, pourquoi ne pas euh, leur donner simplement l'envie, la, 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 la force de nous démontrer quelque chose Là, c'est de la stratégie, mm -hmm. puisque tu, tra tu travailles sur le futur et te dire est-ce que ces, ces gamins-là, à un moment donné, ouais. tu pourras les euh, faire jouer avec ton équipe première moi, j'ai des doutes de, la, de, 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 de véritablement Dev, dev. Comment,
0: comment convaincre les jeunes joueurs, soit de signer pro au Paris Saint-Germain, soit de rester quand ils le sont, si même quand les matchs ne servent à rien, ils ne jouent pas C'est ça, comment on comment...
5: Vous, avez, vous avez tout compris, et euh, d'ailleurs, euh, pour être en contact avec euh, pas mal de représentants, d'agents euh, de, ces, de, ces, de ces jeunes joueurs, je pense qu'on a tous un petit peu des, ouais. euh, des retours, ça, ça gronde, ça râle beaucoup. Là, en ce moment, Leonardo, son téléphone sonne, chauffe, parce qu'effectivement, euh, il y a. Euh, Effectivement, par rapport à ce contexte-là, si on les fait pas jouer maintenant, mais en fait, c'est que vous comptez pas du tout sur eux. Alors qu'au moment de la prolongation, à chaque fois quand on, on leur a raconté dit, autre chose, euh, t'inquiète ouais. pas, tu fais partie de l'histoire du PSG, etc. Et ils ont effectivement une qualité. De, de joueurs formés, ah. c'est ils ont le, la qualité premium. Et ce qui gens. est en creux, c'est qu'après ils brillent ailleurs. Exactement, parce que ce sont des ça, ça, le de... voilà et, et exactement. Alors après, je peux pas déterminer les gens.
3: juste quand ils brillent ailleurs, le niveau de l'équipe dans laquelle ils jouent n'est pas le même que celui du PSG. Non, ne l'oubliez pas C'est ce qui
0: fait que le dossier Attention. est compliqué, bien, bien sûr. sûr. Non mais moi je pense
3: je pense
5: que la passerelle évidemment, elle est compliquée à établir quand tu joues euh, le Real Madrid, Manchester City On est bien d'accord là-dessus hein. On a vu qu'à Manchester City, il a fallu que Foden il soit extraordinairement fort Pour réussir petit à petit à se faire une place Ok, très bien Mais dans ces matchs-là Je regardais par exemple Liverpool il y a quelques semaines Ils jouent un quart de finale contre Nottingham Forest je crois. Enfin, bref, ils avaient un peu de marge sur une, mais on... un quart de finale Le match il compte, hein. ce n'est pas un match où il y a difficile, un autre match oui. ben, Klopp il en a profité pour panacher son équipe Parce qu'à un moment c'est aussi des signaux que tu envoies Et puis, dernier point La rupture avec le, 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 le public le public qui dit ce projet-là, il nous est coeur les starlettes, etc. Je pense que le public a pas du tout le même comportement vis-à-vis -vis de cette équipe. Si tu as 3, 4, ça 5 as pas d'identification, tu pas d'identification. Oui, oui,
0: tout à fait. Si Annie, est-ce que aussi les jeunes sont trop impatients C'est-à-dire que là, je vous ai cité des joueurs qui ont euh, y a que n'y a qui a passé les qui a passé les 20 ans. Il faut oui, aussi parfois être patient.
4: Quand on a du talent, on n'a pas besoin de patienter. Mbappé le, le disait. Après, ils ne sont pas tous du niveau de ouais, Mbappé. Ça. Mais en fait, si on les fait jamais jouer en Ligue 1, on ne saura jamais vraiment euh, quelle est la valeur de ces joueurs. Moi, je connais un peu Dinaé Bimbe parce que je l'ai suivi euh, quand il a fait... Dijon. À Dijon, ouais. tout à fait. C'est un très bon joueur. Je ne suis pas sûre qu'il soit encore euh, du niveau des, des, des milieux du PSG. Mais euh, il aurait mérité euh, de jouer quelques matchs en plus cette saison, euh, dans les coupes peut-être, euh, sur des matchs peut-être contre des équipes ou... Moins bien classés au, au, au classement, et puis là, sur la fin de saison, il faut les, il bien faut bien les relancer, il faut les ouais, minutes. Ça, c'est évident.
2: Que, ouais, je, juste
0: juste un... Éric, vous voulez dire un mot en 10 secondes parce Non, faut mais
1: disons non. Ou j'appuie sur 2 minutes, oui. parce que ce que j'entends, le PSG, c'est. Enfin... Juste un non, petit, mais, petit,
0: mais, petit... Non, mais vas-y, Non, mais c'est pas
2: 2 minutes, non, je peux pas. Non, mais 10 secondes, non, mais j'ai 10 secondes. C'est un j'ai trop important. Non, mais les jeunes du PSG avaient sauvé le club contre Lyon. Souvenez-vous, quand ils étaient menés à 0 à Lyon, ils avaient fait rentrer les gamins, et ce jour-là, les gamins avaient le diamant Michu et Simon. Et ouais, ils avaient donné une impulsion formidable. Et, et je m'étais dit, ça va peut-être changer. Et ils ont beaucoup joué après. Bah non. Mmh. Voilà.
0: voilà. Euh, 20h30 info. Je suis désolé, Eric. On voulait parler des, des jeunes parce que ça nous plaisait. Mais on est toujours un peu rattrapé par la, par la pendule. Le 20h30 info en compagnie de, de Camille euh, Macali. Après ses Nice, Jim Ratcliffe va-t-il devenir le propriétaire de Chelsea donc
6: Selon les informations du Times, le fondateur d'Ineos s'est positionné pour le rachat des Blues mis en vente début mars par Roman Abramovich. Une offre XXL a été faite de 4,8 milliards d'euros. Radcliffe précise au Times, nous sommes la seule candidature britannique. Nos motivations sont simplement d'essayer de créer un très beau club à Londres. Nous n'avons aucun but lucratif parce que nous gagnons notre argent. D'autres manières, pour rappel, trois candidats ont manifesté leur volonté de soumettre une offre. Todd Boehly, copropriétaire des Los Angeles Dodgers. Martin Broughton, ancien président de Liverpool. Et Steve Pagliuca, copropriétaire du club de basket des Boston Celtics. Et donc Jim Radcliffe.
0: Eric, cette euh, information, je la lis avec mes yeux de, de, de français. Est-ce que si on est supporter niçois, enfin, ou même pour le football français, il faut s'inquiéter du projet euh, INEOS qui on rappelle les propriétaires de Nice
1: obligatoirement. Quand tu dragues Miss France, mais après Miss Univers, t'as des chances de...
0: Alpes. Ça peut arriver les deux, mais il oui, faut être là, en, en
1: forme physique. Non, non, à un moment donné, c'est mais... 5 milliards des droits télé, c'est des stades pleins. Euh, ouais, tu peux pas, euh, ouais. Euh, Je pense qu'il est anglais. S'il passe du côté de Chelsea, il prendra son temps. Il, il y aura deux ans de transition. Quelqu'un reviendra acheter le club, les parts. Je ne le vois pas mener de front. Deux projets de cette envergure. Non. C'est bien sûr que Nice. Mais il trouvera sûrement un futur actionnaire avec. Euh, Ça deviendra le Salzbourg son de son Leipzig, projet, en fait. voilà. On aura on aura un débat, débat, de
5: Bull, football, oui,
0: on aura un débat en deuxième partie juste devant aussi, hein. sur Ineos avec Chelsea versus l'OGC J-2, Camille, avant l'Olympico, Marseille, Lyon, dimanche soir. Euh, évidemment, il y avait des conférences de presse aujourd'hui, notamment à l'OL.
6: D'un côté, Marseille qui doit sécuriser sa deuxième place. Lyon qui espère toujours faire une remontée fantastique. Mais c'est très surprenant, du côté de Lyon, on ne se casse pas du tout la tête avec la tactique adverse. C'est en tout cas ce qu'a révélé Peter Bosch au micro de Jérôme marié
9: Mais je ne vais pas casser ma tête là-dessus. Pourquoi Parce qu'il a peut-être 8 ou neuf variations, comment il peut jouer. Donc, euh, il a ses propres principes, comment il joue ça, c'est pour moi plus important que quel système il va jouer. Est-ce qu'il va jouer avec Milik ou sans Milic avec Payet qui, qui, qui est un faux false, euh, false, euh, neuf euh, On ne sait pas.
0: Elle est un peu étonnante, cette déclaration. Oui, parce que, alors, la, la terre entière a passé son temps à taper. Payé... Elle est quand même un peu payée pour s'en préoccuper d'un pays.
2: Mais
3: non, que non mais, pourquoi, mais, pourquoi, mais bah. pourquoi, pourquoi, vous dites qu'elle est étonnante? Mais, moi, bah, je vous dis, bah je vous
0: dis pourquoi. Je vous pose la question. Et bah, je vous dis, dis répondre. il va très
3: répondre. Moi, je vous dis qu'il a parfaitement raison. Oui, bah oui. Ce qui est important, c'est son équipe. Ce qui est important, c'est ce comment dit. son équipe va jouer, comment il va préparer son équipe. Alors il... il va peut-être faire une ou deux petites séances vidéo, bien sûr, pour l'adversaire que l'on connaît par cœur. Mais ce qui est le plus important, c'est comment Peter boss va faire jouer l'OL.
2: C'est ça qui m'intéresse. C'est pas ce qu'il a raconté. Ça qui non, Boss, il a dit beaucoup plus que ça. Il a dit avec la manière de jouer de Sampoli, tu sais jamais ce qui va te tomber dessus. Donc ça sert à rien. C'est ça qu'il dit, boss. Il dit pas c'est mon équipe. Il dit Marseille. Tu, tu sais Non C'est pas ce que tu dis Non. Non mais
1: ce qui est passionnant, c'est que c'est passionnant, mais, mais on a quand même s'intéressé à, qu à son équipe. Le,
0: le cycliste avec Il le Tour de Romandie sur la chaîne d'équipe justement, Camille, Patrick, Bevin, qui remporte la troisième étape au sprint.
6: Le coureur néo-zélandais est en pleine forme en ce moment. Il a encore prouvé aujourd'hui, 12 jours après avoir remporté le Tour de Turquie. Patrick Bevin règle au sprint cette troisième étape du Tour de Romandie. Il devance le vainqueur de la veille, Ethan Eiter et Juan Denis. Au général, Denis conserve la tête du classement et compte 14 secondes d'avance sur son dauphin Bevin et 18 secondes sur le troisième, Grob Schartner. Une explication entre favoris est attendue samedi est -ce lors de l'avant-dernière bon étape et c'est évidemment bien. à suivre à partir Demain, à 16h30, voilà, samedi, demain, oui, excusez-moi, sur <rire> la chaîne. Et
0: Camille, on attend avec grande impatience Thibaut Pinot, qui est très discret pour le moment, il va, il va jaillir demain. Le Demain aussi, sur la chaîne L'Équipe, le retour de la Formule 1.
6: À Monaco, c'est la sixième course de la saison Monaco, The Place to Be cette semaine. Demain, à partir de 13h, sur la chaîne L'Avant-Course. N'oubliez pas, il y a un Français en tête du championnat du monde, c'est Jean-Éric Verne. Et à la veille de la course, on retrouve notre envoyé spécial, Mylène d'Orange, qui allait découvrir
10: le tracé. Bonsoir, Mylène, racontez-nous tout. Oui, avec Romain Arand, on participe au track walk. C'est un tour du circuit qui est effectué par les pilotes et les ingénieurs pour venir chercher quelques dernières informations, la veille de la course. Ici ce week-end, le circuit de Monaco mesure 3, ,3 km 3 et il y aura des virages lents comme des parties très rapides sur le circuit. Justement, j'envoie un pilote de ce week-end, c'est Sébastien Buemi. Sébastien, où est-ce qu'on doit se démarquer ici à Monaco Sur quelle partie du circuit on a peut-être une chance de se démarquer
9: alors vraiment ici à la sortie du tunnel il y a une possibilité de, de dépasser donc ça c'est important. Euh, après voilà le but est de partir devant et de pas avoir besoin de dépasser mais sinon il y a l'attaque mode, un endroit un peu euh, différent où il faut absolument aller activer ces trois loups pour pouvoir avoir la puissance en plus donc ça c'est important de faire le track walk pour, euh, pour les repérer.
10: Qu'est-ce qu'on vient chercher comme dernière information, peut-être euh, quant à la qualité au psy de l'asphalte
9: ouais, C'est vrai qu'ils refont le, le goudron très régulièrement ici, donc euh, ça donne l'opportunité de comparer par rapport à l'année passée, de voir s'il y a une, une bordure ou une autre qui ont changé, parce qu'ils euh, finissent le circuit vraiment à la dernière minute, hein, donc nous ça nous donne l'opportunité de comparer ça, et bien entendu l'attaque mode aussi, ces trois loupes qu'il faut activer, c'est important de savoir où elles sont pour le perdre le moins de temps possible.
10: Bon, là on est dans le tunnel, on se souvient évidemment du dépassement d'Antonio Félix Costa dans les derniers tours de course l'année dernière, alors, on vous donne rendez-vous dès demain à 13h sur la chaîne L'Équipe pour suivre le E-Prix de Monaco.
0: Eh ben, pas de souci, on sera là. Rendez-vous et euh, prix, le, le MotoGP GP, la MotoGP justement avec Fabio Quartararo qui domine les essais libres 2 euh, du Grand Prix d'Espagne.
6: Oui, alors qui s'est fait peur ce matin à Jerez, Fabio Quartararo. il a été victime d'une chute sans gravité. Il s'est bien rattrapé cet après-midi. Le Français a donné le tempo de ses essais 2. Il s'est montré plus saignant que tout le monde dans les trois dernières minutes. Il est descendu en premier sous la barre des 1'38 et réalise donc le meilleur temps des essais 2. Derrière lui, les Ducati se sont reprises après les mauvais résultats du matin. Dans le top 5, on retrouve Bascanini, Francesco Bagnaia et Jorge Martin. Jacques Miller et Johan Zarco s'en sortent moins bien en dixième et 11e position. Enfin, Marc Marquez qui a chuté deux fois termine à la 19e place.
0: Tennis est, est storyl, mais <rire> si on fait un plan sur Gauge Schneider qui rigole tout seul, ben il, est, il est heureux, donc c'est bien. Est Tennis endereux. est storyl, Gasquet qui s'arrête en quart de finale.
6: Pourtant, ah, il Français... oui, y a du tennis aussi, si ça ne vous intéresse pas. Le Français qui a démarré pourtant de la meilleure des manières. Il avait remporté le premier set face à Sébastien Baez, 59e joueur mondial. Cinq jeux parfaits avec son beau revers et toute son expérience. La fin du premier set, c'est déjà un petit peu compliqué pour le Français qui conclut 6-3. Dans le deuxième, Gasquet moins vif subit la loi de l'Argentin et prend un sévère 6-1. Et dans le troisième... Baez met la pression sur le service de Gasquet et conclut 6-4 au troisième set. Pas de miracle pour Richard Gasquet.
0: Camille, on poursuit la page de tennis ou plutôt on ouvre euh, la case judiciaire avec l'ex-champion Boris Becker condamné à deux ans et demi de prison.
6: Triste histoire, à 54 ans, boum boum va passer par la case prison. Le sextuple champion de Grand Chelem est reconnu coupable de plusieurs faits. D'abord d'avoir transféré d'énormes sommes d'argent de son compte professionnel de ne pas avoir déclaré de propriété en Allemagne et d'avoir dissimulé 825 000 euros de dettes et d'actions dans une entreprise technologique. Boris Becker est donc condamné ce vendredi à deux ans et demi de prison et il devrait purger la moitié de la peine derrière les barreaux.
0: Merci beaucoup Camille Macalifane. Enfin, ce 20h30 euh, Info vous rappelle qu'on vous fait gagner euh, des tongs. Et on se pose la question si Paris euh, est déjà en vacances et si les joueurs du, du PSG veulent participer à notre jeu. On se pose la question puisque depuis son euh, nul, la semaine passée, euh, face à Lens, le PSG est euh, champion de, de France. Et Mbappé, lorne lui sur une récompense individuelle pour la cinquième fois. Il a l'occasion d'être le meilleur buteur du, du championnat et à quatre journées de la fin, qui est Mbappé euh, compte 22 buts. Il devance Martin Terrier 21. Bénier Yedder 20, c'est donc extrêmement serré. Et Il est également en tête euh, au classement des passeurs devant son euh, partenaire. Lionel Messi, Paris champion à quatre journées de la fin. Mbappé est-il désormais le seul enjeu de la fin de saison du Paris Saint-Germain Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est donc un duel jingle. Oui, c'est le seul enjeu pour euh, Dave Apadou qui nous a répondu oui non pour Grégory Schneider. Quels sont les autres enjeux, Gabriel Schneider, allez-y En fait,
2: les, les enjeux les enjeux sur le terrain, vous les avez résumés, c'est le titre de meilleur buteur de Bappé, mais il y a une infinité d'autres choses à, à paramétrer. Qu'est-ce que tu fais de Messi Comment tu réanimes Neymar Qu'est-ce que tu organises autour de Neymar si tu n'arrives pas à le vendre Est-ce que tu vends Neymar tu règles le pataquès de gardien, tu règles la dépendance à Verratti au milieu de terrain, qui a été brillamment souligné par, par Karim Benzema dans l'équipe. Parce que je veux dire, c'est que certes, Bappé est un enjeu important, diplomatique, sportif, incomparable. Mais il y a beaucoup de choses à bien y regarder qui craquent un petit peu dans, dans, dans tous les coins. Il va falloir qu'il
5: les règle aussi, qu'il veuille ou non. Réponse de Dave Oui, Grégory nous a fait euh, l'inventaire finalement des questions que doit régler PSG. Mais l'enjeu, c'est-à-dire le, la chose stratégique, c'est évidemment Bappé. C'est... L'alpha et l'oméga désormais de ce, que, de ce que Paris peut, peut et doit faire. Déjà sur cette fin de saison, on vous l'avait expliqué, c'est que le, le seul le seul et unique sens sportif de cette équipe, c'est Mbappé qui va le donner, avec la quête d'un titre de, de meilleur buteur, de meilleur passeur, ce qui n'a jamais été fait en, en, en championnat de, de, de France. Et puis en coulisses, on l'a vu, les dirigeants n'étaient pas là pour fêter le dixième titre. Par contre, ils étaient à Doha pour les parents de Bappé. Donc voilà, ça veut tout dire, vous avez tout résumé dans cette image-là.
0: Le débat qui oppose Dave Papadou à Grégory Schneider. Vous votez soit pour Dave, soit Greg sur la page Twitter de l'équipe du soir. Vous réagissez à cette émission, hashtag EDS. Notamment, sachez qu'on notera les joueurs de cette partie en deuxième partie. Donc, vous pouvez déjà soumettre des idées au cours de la rencontre. Arbitrage du président Eric
1: Blanc. Je vais donner le point à Dave, mais c'est d'une tristesse absolue. Parce que s'imaginer ouais. que le Paris Saint-Germain euh, donc passe décisive, mais s'il doit pas jouer... hein pour euh, lui pour laisser que, meilleur ouais, ouais. passeur, meilleur enfin meilleur passeur, oui. c'est triste. Il y a quand même... Qui a dit ça. On, il, bah si, parce que... Si, imagine que Messi, aujourd'hui, ça voudrait dire que...
2: Il met trois passes, des, mais
1: Mbappé passes va pas d' mais va passe va pas les... devant oui. Donc Mbappé fait pas le doublé. Donc ça veut dire tu dis à Messi, euh, tu surtout, faut pas que tu sois bon. Et quand t'as le ballon, faut <rire> que tu le <te> donnes au <rire> suivant. Non, mais c'est d'une tristesse <rire> absolue. Ah, et le PSG, tout bien. sur Mbappé, moi je veux bien euh, qu'on qu le mette en avant, et il le mérite, et il a été essentiel. Mais de toute façon, pour régler problème dans les quatre derniers matchs, et pas ce soir, non, les problèmes sont tant tellement grand, gigantesque, que c'est pas là. Donc, de toute façon, pour moi, ils sont... Ah c'est dans, dans, da... dans les prochains mois ou dans Non, mais ils lois, suivent les consignes d'Hidalgo qui a mis la vitesse à 30 à l'heure à Paris. Ils font pareil, sur le
0: terrain.
1: la violence. Bah, dire... non, mais, non, mais je lui donne quand oui, même, parce qu'on va même. pas régler les problèmes. Oui. Moi, j'aurais quand même un œil sur Ramos. Est-ce qu'il peut redevenir un, oui, un voilà, joueur de football euh, Mais après, Messi, Neymar, ils sont déjà en vacances, les mains au haut du guidon. Voilà, c'est fini.
0: C'est fini, mais... Non, mais qu'est-ce que tu c'est ouais, eux
1: qui décident tout seul les quatre derniers matchs. Mais toi, tu, tu as oh, l'impression qu'ils veulent se bouger la trombinette là ah, euh, chose, sur le dernier match à Lens, là, Paris, au parc bouger, des Princes. Euh, enfin, oui. bon. la saison
4: est terminée. Enfin, même même ils voudraient se bouger. À quoi ça va servir On ne sait pas qui sera l'année prochaine, qui ne le sera pas. Ah oui, eux, enfin, il ils savent qu'ils seront là.
1: Je vous rassure tout de suite. Oui, bon, hein. bon, après, mais si Neymar seront là.
4: Oui, mais Mbappé, est-ce qu'il sera là ou pas Donc. Mbappé, je pense que là, oui, l'intérêt, c'est qu'Mbappé euh, finisse meilleur buteur, meilleur passeur, en apothéose, peut-être qu'il quitte le PSG oh, sur une qui bonne note changer. ou qu'il confirme au PSG sur une bonne note, mais pas tellement d'intérêt sportivement, ouais. en tout cas, sur cette fin de saison.
3: C'est terrible de dire, d'écouter de, 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 tout ce qu'on entend, là, de, de, de voir qu'une équipe qui, euh, qui est certes euh, championne, et puis qu'on se dit, bah, elle n'a plus rien à nous le montrer, il n'y a plus rien à voir, il y, y a bon, d'accord pour. Euh, il euh, reste 4 et... matchs, hein, Non, non, mais d'accord pour Kylian, quoi, il, il a reste quand même encore 5 euh, matchs. 4. 4. Avec ce soir. C'est 4 avec ce ouais. soir. Donc il euh, y a quand même euh, les gens qui vont aller au stade, ils ont quand même envie de voir du football. J'ai cru comprendre qu'à un moment, des Pochettino avait dit qu'avant, euh, il avait discuté avec Messi et qu'avant le match euh, de Madrid, et, il commençait à voir euh, quelque chose qui se passait dans cette équipe que malheureusement, par euh, l'erreur de Donnarumma, c'est parti un petit peu, ça n'a ça pas pu euh, continuer. Et moi, je trouve que c'est le moment quand même aussi d'essayer de ramener quelque chose dans le jeu simplement dans la dans la compréhension du jeu, dans la dans la façon dont les joueurs se placent et là il y a quand même et tu l'as dit Eric, il y a un joueur qui est important, c'est Ramos, faut pas l'oublier et lui lui ça peut peut-être lui permettre de se remettre dans le coup.
4: Moi je trouve que c'est c'est ce que tu viens de dire qui est assez triste parce que les supporters du PSG aujourd'hui, ils devraient s'attendre à disputer une finale de oh. Coupe de France ah oui. et une demi-finale retour de Ligue des Champions. Ils ne devraient pas être là à se dire bah, qu'est-ce qu'on va faire sur les quatre derniers matchs de la saison parce que finalement,
3: mais ça ne rapportera rien fini. du tout à la saison, mais ça n'enlèvera
4: ça... rien. Ils sont champions de France, ils n'auront rien d'autre.
3: D'accord, mais c'est du passé, en fait, ça. Oui, mais quand tu es supporter du
4: PSG, ces quatre matchs-là, en fait, finalement, tu t'en fiches, ce n'est pas ça qui va te faire vibrer sur la saison. Ce qui aurait pu te faire vibrer, c'est la finale de la Coupe de France associée au fait que tu puisses encore viser J'entends bien, j'entends bien, mais
3: ce que vous. Donc là, finalement. D'accord, euh... d'accord, mais quand même, je crois que les. Justement, je crois que les joueurs du PSG. Alors, c'est peut-être ils ont peut-être pas la même, euh, dans la même euh, position que la mienne, mais ils ont tellement de choses à faire oublier, de, de, de choses à faire que qu'en moment sur le terrain, ils pourraient peut-être amener un peu plus de joie, d'enthousiasme euh, sur ces euh, quatre derniers Je te donne
1: raison, mais devant volance, Parc des Princes, les supporters, ils le font même pas. Ils font un match minimaliste. Euh, Chantal Thomas, quoi. <rire>
0: 80, oh là, oh, <rire> la référence. 80-20 oh, pour Dev à Padoue, un oui. triomphe romain pour euh, Dev Oui, c'est le, le seul enjeu. On rappelle qu'il a l'occasion d'être le meilleur buteur euh, du championnat. Il l'est avec un seul but d'avance sur Martin Tarrier, deux sur Wissam. Euh, Beignet Strasbourg, Paris Saint-Germain, parce que la saison du PSG, elle est finie. Peut-être, je veux bien vous entendre, mais il y a quand même des matchs euh, à jouer. Strasbourg, euh, Paris Saint-Germain, les Strasbourgeois qui réalisent une saison euh, épatante avec Julien Stéphane à sa tête. Ils sont sixième à trois points seulement euh, du stade rennais, troisième de, de Ligue 1. Ils sont parfaitement encore lancés dans la course à la, à la à Ligue des Champions et ils affrontent le PSG on l'a bien compris, sans réel objectif collectif. On écoute justement le technicien alsacien, enfin il n'est pas né en Alsace, mais le technicien strasbourgeois, euh, Julien Stéphane. C'était ah, dur. Oui,
8: Alors,
5: on n'est
0: obligé de rien, personne ne va nous obliger de rien. Euh, par contre, on est obligé de s'engager à fond dans ce match-là et de le jouer de manière décomplexée sans nous renier. Voilà. Ça, ouais, ça, on, va, on, va, on va nous s'obliger à, à faire ça. Et les champions, ils ont toujours quelque chose à jouer. Euh, voilà, donc, euh, moi, je ne peux pas entendre qu'une équipe ou que des joueurs aient plus à grand-chose à jouer jusqu'à la fin du championnat. Euh, J'ai aucun doute qu'on aura des Parisiens qui seront concernés concentrés à 100% sur cette fin de championnat et qui me rendront la tâche très difficile. Ouais. Bah voilà, Julien Stéphane qui répond même euh, au débat précédent. Il est très fort, hein, Julien bah, Stéphane. Hein. Euh, notre question, Strasbourg a-t-il un coup à jouer sur cette, euh, sur cette partie par rapport justement à tout ce qu'on a développé Un, par rapport à la qualité des Strasbourgeois. Deux, par rapport à l'état d'esprit éventuel des Parisiens.
2: Bah, heureusement, ils ont, ils ont un sacré coup à jouer. Ils ont, ils ont fait des matchs. Moi, j'ai vu des. Enfin, c'est jamais des matchs, c'est des séquences de matchs. J'ai vu des fois des séquences de matchs extraordinaires depuis, depuis deux mois. Le, notamment comment ils terminent Rennes, comment le match contre Monaco, la dernière fois. Parfois deux, mal payé, d'ailleurs. Parfois mal payé, mais très franchement, en termes d'intensité. C'est l'équipe qui en met le plus depuis un mois ou deux. Ouais. Donc, alors, sur 90 minutes, c'est dur, il y a quelques limites, mais, mais franchement, ils sont dans une dynamique bon. infernale. Même contre l'île où ils perdent, ils font beaucoup de choses.
0: Greg, vous êtes. Ah oui, oui, oui. Pour Là, les, euh, hein. les Strasbourgeois qui réalisent une saison pleine, on va prendre la direction de Delaméno, rejoindre à nouveau Virginie et saint ah. qui est sur place. Est-ce qu'il euh, y a autant d'espoir de la part des supporters Strasbourgeois Vous avez la parole. L'ambiance de ce soir.
7: Beaucoup de supporters sont arrivés très tôt, aux alentours de 17h ici à la Méno. Ils sont 27 000 venus supporter le Racing ce soir. Je leur ai posé la question à quelques-uns d'entre eux avec Patrick Muller. Qu'est-ce que vous voyez comme score Qu'est-ce que vous sentez ce soir Et comment sera l'ambiance Ils voient tous une victoire de leur équipe. Écoutez-les.
9: On va gagner 3-0. 3-0 Oui, 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 3-0. Une petite victoire du Racing. Euh, un bon petit 3-1.
5: Et puis euh, avec une ambiance de folie, comme toujours à Strasbourg.
8: Une victoire du Racing Club de Strasbourg. Ça va être chaud, euh, mais je pense que le public sera à la hauteur, les joueurs aussi.
9: Parce qu'en fait, euh, on, est, on est là pour ça. On est là pour notre club, donc forcément on va gagner.
0: Ah bah voilà, Il y a de les sports côté Strasbourgeois. Merci beaucoup à Virginie Saint-Cily qu'on retrouve évidemment dans la deuxième partie de, de l'équipe d'histoire, notamment pour recueillir les réactions parisiennes et euh, strasbourgeoises. Le dev sur le, la bonne saison euh, strasbourgeoise, certes, ils sont au-delà de leurs espérances. Pour autant, sur le coup à jouer par rapport à ce que dit Greg, quand on voit la compo parisienne, euh, bon, le coup à jouer, il, il y a énormément de talent en face. Hein. Il y a Bappé, il y a Neymar, il y a Messi. Oui, bien
5: sûr. Sauf que cette compo, on l'a vu, euh, une, oui,
0: on a vu beaucoup. Très, sou, très souvent oui. euh, cette saison. Et ça n'a pas, euh,
5: pas du tout donné ce qu'on qu pouvait imaginer... Euh, en début de, en début d'année il y a aussi oui la question de leur de leur de leur application moi je me souviens après l'élimination contre contre Madrid quand justement déjà existait l'idée d'un décrochage parce qu'ils avaient déjà trois Galaxies d'avance en championnat enfin bon on savait que c'était tout le monde disait Marseille c'est un peu le dernier match où euh, où ils vont montrer quelque chose parce que comme il n'y a comme plus Olivier la le de le coup, disait, comme euh, voilà, et... c'est un peu le, le, le truc d'orgueil, ça reste quand même le classique. Là, il y en a, a vraiment dit, senti l'investissement. Et ben voilà, exactement. Voilà. <rire> Toute votre ironie souligne exactement mon propos, c'est qu'en fait, on n'a rien vu de tout ça faire. S'ils se sont pas réveillés pour Marseille, je les vois pas là, comme tu disais, avec les mains en haut du guidon, se dépouiller contre Strasbourg, qui lui a quelque chose à jouer, qui deux a des ingrédients qui font mal à ce PSG, c'est-à-dire dès que tu leur mets d ouais. de l'intensité, des courses, etc. Déjà qu'un peu bien préparés, ils avaient du mal à répondre cette saison. Euh, là, en goguette, claquette, celle que va nous faire gagner Camille, bien sûr. je pense qu'ils ne vont pas y arriver.
0: On rappelle effectivement les deux paires de tongs à gagner dans, dans l'équipe les à l'Esturgeon. C'est le cas, vous êtes facile, Dev. Oui. Euh, Siani, est-ce qu'il peut y avoir de la crispation côté strasbourg Parce qu'ils n'étaient pas forcément attendus à ce aussi haut classement. Et là, on est vraiment dans le sprint. Et, et eux, ils y sont, ils ont vraiment un truc à jouer. Parce que ça ne peut être pas être l'effet inverse Peut-être, peut-être, mais je pense. Tu peux me dire non, hein Non, non, mais c'est possible, hein <rire> Elle s'est sentie obligée Oui, peut-être
4: Non, non, non c'est pas, pas impossible, mais je, je suis persuadée que, justement, Julien Stéphane les a bien préparés à, à ce qui les attend. Il l'avait fait avec euh, Rennes et plutôt bien. Et je pense qu'il a peut-être l'expérience de ces matchs-là et qu'il va transmettre ça à son équipe. Si Strasbourg en est là aussi, c'est parce qu'il a fait un excellent boulot. C'est pas un hasard et je pense qu'il qu oui, peut faire un, un beaucoup ce soir.
5: Et puis ça. il a dû les travailler en leur disant qu'ils ne sont pas en vacances.
0: C'est ce qu'il a fait, il, là. Il, en fait, en dit hein. discours, là, c'est pour
4: les garder. Mobiliser. Bien sûr.
0: Olivier, on a oui. pas énormément parlé des, des Strasbourgeois. Euh, on peut le regretter, mais c'est nous qui décidons des choix de, des thèmes dans nos émissions, donc on le fait assez peu. <rire> mais c'est vrai que Jean-Stéphane, <rire> il a réalisé quand même un travail... Euh... C'est dingue parce que Strasbourg Super. à ce niveau-là, c'était pas gagné.
3: Non non, bien sûr que c'était pas gagné, c'est c'est il a il a réussi quelque chose de de, de fondamental, c'est-à-dire qu'il a réussi à donner à cette équipe un état d'esprit. Et, et quand on fait surtout référence au match de Rennes par exemple, ce qui est à mon sens le moment le plus fort parce que même dans ce match-là, ils ont eu une période pendant 10 15 20 minutes où c'était nettement moins bon où Rennes est revenu au score où Rennes monopolisait le ballon. Et ensuite, tu as vu à l'image d'Ajork pour moi, c'est l'image du Racing parce que il, il est capable d'emmener ses coéquipiers. Il est, c'est pas un joueur super doué, mais c'est un joueur qui est là. Quand il marque le deuxième but, le but de vainqueur, rappelez-vous sur le centre de Gamero. Là aussi, à noter le comportement de Gamero, par exemple, un... qui était remplaçant et qui est qui est venu et qui se qui se font complètement dans le dans le collectif. Strasbourgeois, ça prouve tout le, toute la force que de de, de, de Stéphane d'avoir amené cette équipe eh, à ce niveau-là. Pas,
5: pas super doué à Jorge, mais eh,
3: c'est un drôle de client. Hein. Non, non, moi, je, je pense je,
5: parfois. On, je te. C'est un drôle de joueur, C'est hein.
3: un, un drôle de joueur. Moi, je, moi, je trouve que celui-ci, c'est le fer de lance de de, ah ouais, de, mais de, de Strasbourg. Mais c'est pas le mec le plus doué. pas Zémar, mais C'est extraordinaire ce qu'il fait. Et c'est cet état d'esprit, dernier
1: espoir aussi de l'est de la France. Metz au trou, Nancy au trou, Strasbourg qui monte. Et pour moi, c'est un match crucial. S'ils perdent ce soir, ils décrocheront, oui. ils ne joueront pas de Coupe d'Europe. C'est ah oui. le match le plus important pour moi, sauf qu'ils jouent quand même le PSG en
5: goguette, mais c'est le PSG. Vrai. Sur, les, ouais. sur des coups de talent, et puis Mbappé, quoi. Mbappé qui, toute la saison, a ouais, fait mentir euh, les productions du PSG.
2: C'est toujours ça, c'est-à-dire qu'on en est toujours rendu à... On est à peu près sûr que collectivement, ils vont souffrir, même l'an, c'était mieux que collectivement la semaine dernière. Mais, ça, mais bon, si Mbappé mais... met trois, on arrête. Mais hein, mais le, le PSG,
1: ils en... peuvent rester dans leur sac de couchage pendant 70 minutes, et puis sortir trois fois et piquer. Enfin, – C'est toujours le même qui sort trois fois. – Alors peut-être pas,
3: peut-être moins qu'à un certain moment, justement à cause de tout ce qu'on a expliqué un petit peu de cette fin de saison et peut-être de l'état d'esprit. Et là, mal... euh, comment te dire, tu perds quand même quelque chose, oui, tu oui. perds cet enthousiasme, tu perds cette force qui te fait faire une différence. Alors je ne me fais pas de souci pour Kylian hein, Mbappé, lui je crois oui. qu'il ira jusqu'au bout, mais je ne suis pas convaincu des autres. On va passer au,
0: au prono Vous n'allez pas y couper Forcément, messieurs, dames Score final de la rencontre Entre le Racing Club de Strasbourg Et le Paris Saint-Germain Allez, on commence avec le président Eric Blanc Le prono
1: Le talent quand même, 2-1 PSG. Céline Dalama Je
4: suis nul en prono, mais 2-1 pour Strasbourg
0: Dave Apadou. 3-2 Soir Champagne, même si c'est en Alsace Soir de fête à la, à la Méno Greg euh, 2-0 Racing. Et eh ben, donc, Olivier Rouillet 2-2 de Parfait Les pronos sont pris La soirée sur la chaîne équipe Elle est très très belle Elle est particulièrement belle Avec ah oui. ce match de l'espoir Pour les Monégasques C'est de l'Euroleague Quart de finale Match 4 C'est la plus belle des compétitions En matière de basket européen Regardez l'écran est magnifique Vous êtes à Monaco Sur le rocher Pour suivre cette affiche Entre Monaco et Monaco et l'Olympiakos le Les commentaires seront assurés Par Benoît Cosset Et Christophe Denis Nous on se retrouvera Pour l'équipe du soir Deuxième partie On entraîne les images du basket Bien évidemment Et on débriefera Ce match des, des Parisiens Déjà assurés D'être champion de France Bonne soirée Très belle soirée Sur la chaîne équipe A tout de suite